2: Salut à tous, bienvenue dans Type Impact, votre podcast qui parle tennis tous les jours pendant la quinzaine de Roland-Garros. Chaque jour, retrouvez les débriefs de nos spécialistes d'Eurosport.fr de pour vivre au mieux ce tournoi et savoir l'essentiel de ce qui s'est passé à Roland-Garros. Je suis Sébastien Petit et à mes côtés, ce vendredi, deux hommes à la petite mine, Bertrand Milliard et Laurent Verne. Comment allez-vous quand même Salut Seb. Euh... Ça va mieux que
0: Carlos Alcaraz, mais moins ouais. bien que si on avait eu une grande journée de tennis. Voilà, c'est ça. Ça va, mais... Euh...
2: Des suites. Et oui, au menu ce vendredi, retour sur les deux demi-finales messieurs avec les victoires de Djokovic et de Rude qui se retrouveront donc en finale dimanche deux matchs où le suspense a tourné court, enfin, faut pas dire autre chose nous parlerons ensuite de la finale d'âme qui s'annonce entre Świątek et Karolina Mukova à travers vos pronos messieurs et aussi la stat de jeu 7 match du jour. Pour rappel, cette émission est à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute n'hésitez pas à nous noter, vous abonner pour recevoir l'émission sur votre smartphone, sachez également que des extraits vidéo des meilleurs moments de l'émission sont à retrouver sur notre appli Eurosport et aussi que cette émission est dédiée à la toute jeune Manel qui fête ses un an aujourd'hui. Voilà, on l'embrasse au passage. Je crois que les jours sont prêts, alors c'est pas vrai une, que j'ai
0: une, une rose pour Manel.
2: Alors ça devait être le, le climax de cette quinzaine, le, le match que, que, que tout le monde attendait entre Carlos Alcaraz et Novak Djokovic, l'actuel numéro 1 mondial contre euh, l'ancien patron, les deux derniers vainqueurs des trois derniers tournois du Grand Chelem. Mais voilà. Voilà, voilà, après deux sets et deux heures de jeu, hein, facile, l'Espagnol s'est mis à cramper pour finalement laisser filer les deux derniers sets 6-1-6-1 face à Novak Djokovic et sept demi finale en même temps. Et c'est une grande déception de ne pas voir les deux meilleurs joueurs du moment en découdre à, à, à la régulière. Euh, quel sentiment prédomine chez vous ce soir, on ces parlant
0: Un sentiment d'inachevé, euh, parce que, euh, mine de rien, sur les deux premières manches, on a eu un vrai combat quand même. Euh, et, et Alcaraz a commencé à cramper au moment où, paradoxalement, il était en train de Passer un petit peu au-dessus de Novak Djokovic, le serbe l'a dit d'ailleurs après, il a dit euh, sur la fin du deuxième set, il était il était le meilleur joueur sur le terrain, donc c'était logique qu'il revienne un set partout. Jusque-là, je trouve qu'on avait on n'avait pas eu un immense match, mais c'était un très bon match et surtout, on sentait que ben voilà, c'était le moment où, en théorie, on pouvait euh, aller vers quelque chose de, de très grand. Et là, ça a été un énorme pchit, euh, puisque bah, le match était fini, en fait, à ce moment-là, à partir du moment où Alcaraz a commencé à avoir des crampes, d'abord dans le bras à la fin du deuxième set, et euh, partout dans le corps, comme il l'a dit euh, au début du troisième. Donc, bah, euh, je crois que Djokovic a dû marquer 11 jeux d'affilée, puisqu'il y avait 1-0 pour Alcaraz, il me semble, dans le troisième set, et derrière, ça fait 6-5-0 de Joko. Donc, oui, c'est très décevant parce que ça nous laisse vraiment sur notre fin. Je pense que le plus déçu, c'est évidemment Carlos Alcaraz. Mais nous, on était sur le point de se régaler. Donc, on a été privé de dessert. Voilà, on a eu juste l'entrée. On n'a même peut-être pas eu le plat principal dans ce match. Donc, pour un menu trois étoiles annoncé, c'est un peu court. Quoi. Ça, yes. ça, ça, laisse, ça laisse un petit peu, euh, un petit peu sur notre fin. Oui, euh, c'est dommage. C'est dommage, oh. euh, ce sera peut-être pour la prochaine fois, mais globalement ça reste une grosse déception par rapport aux attentes qui avaient suscité ce match à juste titre.
2: Ouais, ça fait un peu fast-food quoi.
1: Bah, même chose évidemment, on est très déçus, euh, ça rappelle l'année dernière avec Zverev qui se blesse en plein cœur du combat face à la dalle, sauf que là il y avait eu trois heures de jeu déjà, mais on était qu'au deuxième set. Euh, deuxième année consécutive où une très belle demi-finale annoncée, où en cours euh, s'arrête malheureusement euh, très vite en termes d'intérêt euh, à cause d'une... Une blessure, blessure en l'occurrence. On
2: va dire qu'elles sont maudites euh, C'est demi finale bah, Un petit peu, là, Première depuis l'année dernière.
1: Euh, néanmoins, il euh, n'y a jamais de hasard hein, dans le sport. Euh, et euh, si Alcaraz a crampé, c'est parce qu'il a été très nerveux, il l'a dit lui-même, très nerveux d'affronter Novak Djokovic. Il l'avait déjà joué et battu euh, à Madrid, c'est vrai, l'année dernière, mais pas sur ce format des 5 sets et on voit que Novak Djokovic il entre dans la tête de ses adversaires très rapidement il y est entré d'autant plus qu'il a fait un excellent premier set il a dominé vraiment euh, ce set il a beaucoup varié, il a été très intelligent il a notamment dominé le petit jeu ce que j'ai trouvé assez, assez extraordinaire parce que Alcaraz est quand même un maître en, en la matière, il a joué encore une fois très intelligemment, beaucoup de variations, un petit peu de service volé de temps en temps euh... Et là aussi, il n'a pas hésité du tout à aller plein champ au côté coup droit euh, du joueur euh, espagnol. Et, et, et Alcaraz s'est beaucoup fait contrer de ce côté-là. Et comme c'est un coup sur lequel il est rarement contré et sur lequel il est en général décisif, je pense que ça l'a aussi euh, euh, un peu angoissé. Et ça l'a ça, ça, ça rendu nerveux. Ça, 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 ça participe à la nervosité qui, a, au bout d'un moment, l'a fait, euh, fait contrer. Donc, bravo Novak Djokovic, parce qu'il a réussi à faire finalement un excellent euh, début de match, euh, même s'il y a eu des points exceptionnels, notamment début de deuxième set, un point incroyable qui a fait lever la foule de la part d'Alcaraz, mais c'était de temps en temps. J'ai trouvé que dans l'ensemble, Alcaraz avait un peu surjoué, c'est-à-dire qu'il a de temps tenté les choses, il a fait de grosses fautes, alors que Djokovic n'a pas surjoué, il a, il a joué intelligemment comme il sait mais le faire.
2: Je ne sais pas si ça vous a fait le même effet, mais on a senti Alcaraz rattrapé par ses émotions dès le départ, lors des deux ah premières Ah oui, il, heures.
0: Est, il, est, il était tendu est, dès le début. Ouais,
2: il a fait beaucoup de fautes, on l'a pu pester, jeter sa raquette même. Euh... Mais tout de même, relever un peu la tête en fin de deuxième ouais, set. Oui, il, hein.
0: il était quand même pas archi dominé. Il y a un set partout. Hein, donc, euh, il était là. Il était là. Il était même en train de, de se hisser à la hauteur de son adversaire. Alors que je suis d'accord avec Bertrand, il était vraiment dominé dans la première manche. Même s'il a quand même des occasions de, de, de débrasser. C'est la preuve que euh, les attentes qu'on qu avait autour de ce match, euh, Carlos Alcaraz les avait aussi. Il avait conscience que c'était un match très important pour lui parce que c'était pas une demi-finale de Grand Chelem ou un match contre Novak Djokovic, ça il connaît déjà les deux, il les a très bien gérés. En revanche, c'était une demi-finale de Grand Chelem contre Novak Djokovic avec avec la terre entière derrière qui attend ce rendez-vous, il devait aussi porter mine de rien bah euh, ben voilà Nadal n'est pas là, euh, c'est lui qui le supplait euh, et on espérait retrouver euh, l'intensité l'énormité, j'ai presque envie de dire des des Nadal Djokovic qu'on a connu euh, au fil des années euh, ici à Roland-Garros, donc. Ouais, T'es en il train a de dire été...
2: que c'était trop lourd pour lui. Quoi.
0: Ben, manifestement, oui. C'est quand même très très rare de voir un joueur qui crampe comme ça après à peine deux sets et qui ne peut plus jouer derrière. Il est tétanisé, il est il a des crampes partout. Enfin là, c'est vraiment, il a été usé par le stress parce qu'il s'est mis qu'à haute tout seul avec évidemment si c'est pas Djokovic en face ça se passe pas de la même manière mais pour moi c'est une grande surprise c'est aussi la preuve que eh il faut pas oublier qu'il n'a que 20 ans c'est encore un tout jeune joueur qui est en train encore de découvrir certaines choses donc euh, il faudra le revoir est-ce qu'on le reverra contre Djokovic enfin, oui on le reverra mais est-ce qu'on aura l'occasion à nouveau de revivre une demi-finale comme ça entre Djokovic et Alcaraz en demi chelem? peut-être très vite Peut-être que, euh, peut-être jamais. On n'en sait rien. On a entendu plus d'un an avant qu'ils se rencontrent à nouveau. Donc c'est, c'est pas évident et c'est pour ça qu'on est quand même très déçus. Et pour moi c'est presque le pire scénario parce que moi que Alcaraz gagne euh, en quatre, que Djokovic gagne en quatre ou en 5, peu m'importait. Mais j'avais, j'avais tellement envie de vivre un très grand moment de tennis que là on ouais, reste un peu euh, comme des cons. Pardon. Ouais,
2: le lui-même, il l'a dit en conférence de presse hein, qu'il avait été rattrapé par, par la tension. Oui, oh, il ne s'est pas caché. Voilà, il, a il, pas caché il a dit « Je me suis déçu aussi, euh, carrément. » Parce que, effectivement, lui, euh, ce rendez-vous, il le voyait sans doute autrement. Je pense qu'ils tous les deux, Djokovic et Alcaraz, se sont fait sans doute ce match 100 fois dans leur tête. Mais, effectivement, tu parlais de, de hasard tout à l'heure, euh, Bertrand, comme quoi il n'y en avait pas. et c'est Parce que voir Alcaraz stressé quand même à, à ce point-là, c'était quand même impensable avant... Euh,
1: moi, en l'occurrence, euh, tu parlais de la conférence de presse, Moi, en l'occurrence, il m'a déçu dans cette conférence de presse. Et... J'irais presque qui m'a déçu parce qu'il a dit la vérité. Et parfois, la vérité n'est pas toujours bonne à dire dans le sport professionnel parce que. Non, mais là, c'était criant. Livrer... Mais... Tout,
0: tout le monde a vu, la vérité.
1: D'accord, mais il ne faut pas le dire. Se livrer comme ça à ce point. Euh, on lui a même demandé si. Euh... Ah, il, y une, il y a eu une très bonne question. Ouais, pour, pour une fois, ça a été une bonne conférence de presse. C'est une question qu'on lui a demandé. Mais vous avez fait des livrer des combats incroyables en 5-7 consécutifs à l'US Open. Vous les avez gagnés physiquement. Vous étiez un rock et vous n'avez jamais eu de crampe. Et là, vous crampé après 2-7 euh, dans une finale à Roland Garros. Et en fait, il a clairement dit que c'était lié à, alors on lui a demandé, est-ce que c'est lié à Djokovic Il a dit oui, c'est lié à l'adversaire, Novak Djokovic. Et la question qui était posée, est-ce que si vous l'affrontez à nouveau en Grand Chelem, vous serez de nouveau nerveux Il a dit oui, de nouveau, je serai nerveux. Mais ça, c'est impensable. Novak Djokovic, à l'époque, même quand il abandonnait parfois dans des matchs, quand il avait 20 ans, je ne sais pas, en 2006-2007 il disait jamais ça, il disait j'avais l'impression d'être en contrôle malheureusement, mon corps m'a rattrapé, des choses comme ça mais il s'est toujours, toujours, toujours mis au niveau de Federer et Nadal, il n'a jamais dit affronter Nadal, euh, moi ça me, ça me stresse complètement et du coup je, je me blesse ou Federer euh, je trouve que c'est se mettre en position d'infériorité au moment où, où il se met en position de supériorité par rapport à quasiment tous ses collègues donc euh, j'ai trouvé ça surprenant quand même au niveau communication je, 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 je n'ai pas qu'il faut dire la vérité peut-être qu'on on, l'avait tous vu ou qu'on le savait c'était le stress. Mais, mais comme ça.
2: S'il ne l'avait pas dit, on leur a dit, euh, ben bah voilà. Mais il peut, dire, euh, il peut très bien dire,
1: il peut très bien dire, j'étais en train de revenir, j'étais revenu à hauteur, je sentais qu'il qu était prenable, et malheureusement, euh, j'ai eu ses crampes. Il hein, n'est pas obligé de, de, de tout dire. Novak Djokovic, à la fin du deuxième, a également un petit coup de mou physique. Hein, il n'était pas au mieux non plus. Mais, mais
0: Bertrand, on se doute bien que s'il a des crampes avant la fin du deuxième set, c'est pas Ça n'a rien, rien à voir avec lui Et S'il avait joué 5 heures contre Titi Pass mercredi ou mardi. Il n'y aurait peut-être pas eu de crampe. Là, ça n'a rien à voir avec la durée du match, euh, ni non, avec l'intensité du sais, jeu. C'est deux choses sais, truc... complètement différentes pour moi.
1: J'ai trouvé que son discours faisait un peu petit garçon dans cette, dans cette conférence de presse et qu'il a doubé, co... comme Titibas l'avait adoubé lui-même à Barcelone d'ailleurs, qui qu'il était le meilleur, bah, qu'en gros, il disait. Euh... Djokovic, il fait peur, quoi. Et donc, si fait peur, bah, et, et, ok. Aujourd'hui, il peut dire le stress, d'une demi-finale, d'une première demi-finale à Roland Garros, je sais pas, n'importe quoi. Puisque et... Djokovic, ah, c'est
0: le contexte et l'événement. Encore une fois, il a joué Djokovic déjà, et il n'avait pas eu peur du tout. Donc,
1: euh... c'était pas la même. Oui, c'était un sur un. Oui, c'est
0: un... le contexte, c'est le joueur, c'est le. Et encore une fois, je pense que. C'est aussi l'attente gigantesque qu'il y avait autour de ce match et lui c'était lui quand même une certaine pression. Il avait dit j'ai jamais été aussi en confiance, j'ai jamais aussi bien joué, je me sens très très fort. Donc il avait quand même annoncé la couleur, alors que Djokovic, tout au long de la quinzaine, a été plutôt en mode euh, ouais, je peux faire mieux, je dois faire mieux. On le sentait un peu bougon, euh, très exigeant envers lui même, jamais satisfait. Donc euh, euh, voilà, lui il a répondu sur le terrain. Djokovic, il non. est arrivé aujourd'hui, il a sorti son meilleur match probablement de la saison, en tout cas depuis le d'Australie.
2: C'est ce qu'il a dit d'ailleurs en conférence de presse, que c'était son meilleur match du tournoi jusqu'ici. Il n'y a pas photo. Il pas photo. Compte tenu de la non.
0: nature de l'adversaire, de la façon dont il a abordé ce match, alors que contre Kachanov, il avait. Je crois que la phrase qu'il avait utilisée, c'était une partie de moi était restée au vestiaire. Là, il y avait tout Djokovic en entier qui était sur le terrain ouais. dès le premier point. Aucun problème. Et parce que c'est un garçon qui est habitué et qui n'a peut-être pas d'équivalent dans ce domaine à être vraiment... Euh, il nous l'a fait souvent, ça, quand même, ne pas être étincelant euh, dans des premières euh, semaines de grand Chelem. et puis, boum, le match arrive, tu lui mets Federer, tu lui mets Nadal, tu lui mets Alcaraz, peu importe, et là, il va être... Je dis, il ne va pas forcément gagner systématiquement, même s'il a très souvent gagné, mais en tout cas, il va répondre présent. Ça lui arrive quand même très, très, très rarement de, de passer au travers comme ça.
1: C'est marrant parce qu'au premier set, j'avais l'impression qu'il n'y avait qu'un joueur sur le terrain. Euh, vraiment, il était était très dominateur et euh, c'était lui qui faisait un peu tout. Alcaraz faisait vraiment déjà un peu, euh, un peu petit garçon, mais il, 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 un peu, il a entamé ce match un peu comme il avait entamé son quart contre Zverev euh, l'an dernier, avec Nervosité, en jouant pas très bien. Et Djokovic était le seul sur le terrain. Finalement, ça s'est équilibré dans le deuxième. Alors, je me suis dit, bon, finalement, ça y est, il est rentré dans sa partie. Sauf qu'il avait déjà, je pense... Euh, il pas mal d'énergie dans, dans, dans ce début de match compliqué et qu'il aurait fallu... en Et chose, même avant, et même avait, probablement avait, avant le match. En fait, ce match, il ne
0: le savait pas encore, mais il l'avait perdu avant de le commencer.
1: Et il avait en plus un break dans le deuxième set, qu'il a, il a été débraqué, il a fallu rebraquer. Enfin, rien n'a été facile pour aller gagner ce deuxième set. Donc voilà, donc c est, c est, c est, euh, ça prouve encore une fois que ces, ces trois membres du Big 3, et particulièrement sur le plan mental Djokovic et Nadal, c'est autre chose, c'est une autre dimension et que pour l'instant...
0: Voilà, bon, attention, ça, il n'a que 20 ans Alcaraz bien encore. Bien encore bien hein, il a le temps d'évoluer.
1: Bien sûr qu'il a le temps, mais... Mais, mais, alors, mais là, enfin, il s'est pris un mur. Là, ce n'est pas tellement... Il, il va évoluer. Mais c'est plus... Euh... Et, et, c'est un garçon qui dit, je pense, qui est très honnête, qui dit vraiment tout... pour la vérité, etc. Mais là, je, je pense qu'il s'est un peu trop livré, honnêtement. Euh, parce que là il dit clairement j'ai peur de Djokovic donc forcément sur, le prochain, sur la prochaine confrontation bah, Djokovic, ouais, mais, il entend même,
0: même s'il ne l'avait pas dit Djokovic il le sait il n'a pas besoin d'écouter Carlos Alcaraz en conférence de presse pour savoir exactement ce qui s'est passé et pourquoi ça s'est passé
2: en tout cas revoilà Djokovic en finale de Roland-Garros pour la 7 e fois sa, ce sera sa 34 e finale de Grand Chelem en carrière avec évidemment ce record après lequel il court depuis très longtemps, hein, le record de, de titre en, en grand chelem, le 23 e qui, qui, qui pointe. On va sans doute assister euh, dimanche au, au grand basculement, hein, celui qui, qui va voir le cerf passer seul en tête de ce classement ô combien symbolique des détenteurs de titre du grand chelem. Ça fait un moment hein, que beaucoup prédisent que Djokovic sera le, le seul recordman en la matière. et Dimanche, il aura donc l'occasion de le faire face à Casper Rude, qui jouera sa troisième finale majeure en un an, ce qui est quand même pas mal, mais en plus revanche, celle du Masters quand même plus celle du Masters exact mais en revanche le Norvégien pourrait devenir le, le seul joueur à être battu en finale de Grand Chelem sans être vainqueur pour la troisième fois on en parlait
0: Oui et non, je... parce qu'il y a des joueurs qui ont perdu leurs quatre premières finales de grand Chelem oui, oui. et qui ont gagné derrière. Peut-être que Tesper Ruth gagnerait voilà. gagner un jour en grand Chelem. Exactement. Bien
2: pour l'instant, il paille, serait euh... record -man. Mais voilà, euh... ça, ça reste la propriété de Lendl et Murray, en tout cas, cette cette, cette, cette là bah,
1: Je suis allé voir Constance tout à l'heure de GCT cette Mat pour les savoir justement un petit peu. Et en fait, pour l'instant, dans ceux qui ont, qui ont fini leur carrière, hein, qui ont... Le plus de finales sans en gagner une, c'est deux. Alors, hormis dans l'European, il y a aussi Tony Roche qu'on a perdu trois, mais il en avait gagné un, quand je t'aime, avant l'European. Et mm. sinon, il y a une flopée de joueurs à deux, dont Cédric Pioline d'ailleurs, Todd Martin, Philippe Houssis, uh, Alex Corretra et, ouais. et... et encore uh, quelques autres. donc uh, Ertipas, pas Et et Rude. Donc, voilà. Donc, uh, du coup, uh, il peut être seul avec trois finales
2: perdues, mais il ne pas encore joué.
1: En tout il cas, Casper
2: Rude. Casper c'est ou une finale en chemin ou un deuxième tour depuis un an, en tout cas, il triche pas, hein. c'est ou, ou tout l'un ou tout l'autre. Est-ce qu'on peut dire quand même que c'est une surprise de le retrouver en finale de Roland-Garros euh,
1: Moi, je dirais oui par rapport à son début de saison et par rapport à son début de saison aussi sur Terre battue, mais on a vu qu'il montait en puissance quand même euh, à Rome avec une demi-finale et il a commencé à mettre son jeu en place. Je pense qu'il est un peu en décalage cette année en termes de, de physique et de niveau de jeu. Je l'ai déjà expliqué, je crois, hier, mais parce que il a eu... Euh, cette préparation foncière tronquée parce qu'elle est partie faire cette tournée euh, d'exhibition avec Raphaël Nalar en Amérique du Sud au mois de décembre au moment où normalement on fait sa prépa foncière donc il ne l'a pas faite donc il s'est retrouvé vraiment euh, dépourvu on va dire euh, en début de saison et puis il l'a faite cette préparation au mois de février et elle commence à payer à, à porter ses fruits maintenant donc euh, je pense que on l'a attendu peut-être trop tôt par rapport à, à ce qu'il pouvait réellement faire. Il a peut-être fait une erreur aussi, il l'a reconnu lui-même mais qu'il ne refera plus à l'avenir. Mais voilà, là on est en train de retrouver le vrai Casper Rude. Il a bénéficié aussi quand même d'un tableau qui lui a, a permis bah, de, de, de monter assez rapidement, de monter petit à petit en puissance, de se remettre en confiance. La confiance c'est très important. Une demi à c'était déjà de la confiance en magasiné Un bon début de tournoi. On arrive en seconde semaine et voilà, et on retrouve toutes les valeurs de Casper d'un joueur extrêmement solide, euh, qui, qui, qui est difficile à déborder, contre lequel il faut faire un, un très gros match pour, 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 pour le battre. Donc euh, surpris, oui, un petit peu quand même. Euh, parce que dans cette partie de tableau moi je voyais bien Olga Rune ou pourquoi pas un Medvedev qui sortait de, de victoire à Rome mais euh, sur ce qu'il a montré au fil, des, au fil des matchs finalement pas tant que ça parce qu'il a retrouvé ce qui faisait sa force cette régularité et, et cette solidité
2: et en demi-finale bah, Zverev là aussi a pris, euh, a pris le dans en, en pleine poire hein, 6-0 dans le dernier set euh, en 3-7 bon bah là pas pour le coup il n'y avait vraiment pas photo.
0: Non, il n'y a pas eu de match et il n'y a, a pas grand chose à dire sur ce match. Casperud était beaucoup, beaucoup trop solide pour Zverev, qui était sans doute un peu fatigué, qui a fait un nombre de fautes incalculables, qui tactiquement s'est embourbé vraiment dans, les, dans, dans la toile qu'a tissé Casperud. Moi, je trouve. Ouais, c'est une petite surprise quand même, euh, parce qu'effectivement, il n'était pas très très percutant depuis le début de la saison, même si sur Terre, il est. D'abord, c'est un vrai terrien. Ce n'est pas qu'un terrien, mais c'est un vrai terrien. Et il rejouait quand même pas mal. Je pense qu'il aurait dû être en finale à Rome si c'était pas laissé un petit peu, je euh, euh, presque qu'on dire berné par euh, Olga Rune euh, dans cette demi-finale qu'il dominait vraiment. M moi, je trouve ça quand même euh, extrêmement fort. Il mérite un peu de respect quand même Casperud. Euh, en tout cas, un peu plus que simplement de dire à chaque fois, à chaque fois qu'il va en finale d'un grand tournoi. De toute façon, c'est parce qu'il y a eu un bon tableau. Quasiment, si j'entends, si j'écoute les gens. C'est quasiment ça. Sauf que si Olga Rune était allé en finale en le battant, lui, Casper Rune en quart, je pense qu'on n'en parlerait pas comme ça. Donc, euh, il faut quand même respecter un peu ce garçon. Trois finales de Grand Chelem en 12 mois. Je rappelle que depuis l'époque des Mousquetaires, il n'y a pas un joueur français qui a fait trois finales dans sa carrière. Lui, il l'a fait en l'espace d'un an. Plus celle du Masters. Donc, je trouve ça très fort. C'est d'autant plus fort que je lui avais demandé, euh, je crois que c'était après le huitième de finale, où il situait son niveau de jeu par rapport... à. Euh, à ce qu'il était il y a un an ici même à Roland-Garros et il disait que l'énorme différence pour lui ce n'était pas tellement une question de niveau de jeu c'était que l'année dernière il jouait complètement libéré il était vraiment très très à l'aise très libre sur le cours alors que là, parce qu'en plus euh, il avait quand même beaucoup de points à défendre et qu'il était plus attendu euh, il expliquait qu'il y avait plus de stress donc dans ces conditions là arrivé jusqu'en finale bah, je trouve que c'est quand même très, très fort. Il a gagné un match un petit peu à la Djokovic-Jabidovic-Fokina en battant euh, Nicolas Jarry, dans un match très compliqué qu'il a gagné en 3-7. Ensuite, il y a eu ce match contre Rouneux où il a montré une maturité nettement supérieure à celle du, du jeune Danois. Et puis aujourd'hui, bah voilà, il, a, il a ramassé un petit peu euh, Sverev à la petite cuillère. Donc, euh, vraiment immense coup de chapeau à Casper Maintenant, il a toujours le même problème. C'est-à-dire que bah, il est... Euh, Presque toujours placé, et très bien placé, mais mais pas gagnant. Moi, je continue de penser qu'il a raté, M. Bertrand, il est moyennement d'accord avec moi, mais une occasion... Très significative l'année dernière en finale de l'US Open. Ce n'était pas Nadal à Roland-Garros, ce n'était pas Djokovic à Roland-Garros, c'était Carlos Alcaraz à l'US Open. Il était très très fort, mais il était aussi un peu fatigué et c'était sa première finale de Grand Schleim. Il a montré beaucoup de nervosité. Il ne faut quand même pas oublier que dans ce match, Casper Rud a eu des balles de 7 pour mener 2-7 à 1. Et s'il avait mené 2-7 à 1, euh, peut-être qu'il aurait perdu en 5. Mais en tout cas, il aurait été quand même en bonne position de gagner ce Je pense qu'il a raté une grosse occasion ce jour-là. Dimanche, est-ce qu'il peut faire quelque chose On en reparlera. Euh demain soir, mais ouais. enfin, ce serait un exploit absolument ahurissant s'il parvenait. Il est dans la même position que contre Nadal l'année dernière, ni plus ni moins.
1: J'ajoute une petite chose, euh, c'est par rapport à tout le long du grand thème, on parlait des confrontations. Il a battu Olga runeux effectivement, et assez facilement en quart de finale, alors que c'était la figure d'épouvantable dans cette partie de tableau. Il faut aussi connaître ses objectifs. Alors lui, c'est un peu le... Enfin, c'est pas le hasard, mais c'est finalement le fait d'avoir un euh, peu embourbé dans sa préparation fait que c'est aujourd'hui qu'il est prêt physiquement Kasper Rudd, et, et parce qu'il n'a pas joué beaucoup de matchs en début de saison, il a beaucoup perdu dans les premiers tours Il arrive assez frais à Garros. et Rune lui est arrivé au contraire un peu cuit on l'a vu, qu'il était cuit en, en quart de finale en plus il a vu ce match contre Serrundolo euh, très très compliqué il a beaucoup enchaîné finalement euh, Monte finalement, Carlo perdu en plus en, en ayant des chances il a gagné à Munich euh, derrière obligé il d'enchaîner parce puisqu'il est au du titre il enchaîne encore derrière sur les autres Masters 1000 il a eu des matchs difficiles à Madrid donc, euh, il était un peu cuit. Et, et finalement, tout est question d'objectifs dans une saison. Casper euh, peut-être aussi qu'il vise euh, Roland-Garros comme un comme objectif majeur, et c'est certain même. Et Novak Djokovic, c'est encore pire. Novak Djokovic ne vise plus que les grands thèmes. Il se moque totalement et perdument je pense, des défaites maintenant dans les Masters 1000, que ce soit à Rome, à Madrid, à Monte Carlo. Et, euh, et donc, il y, y a des joueurs qui sont plus ou moins prêts, et d'autres, des jeunes, qui vont devoir aussi apprendre à gérer un, un calendrier, à gérer un agenda pour être le meilleur possible dans ces tournois-là qui sont ceux qui marquent le plus.
0: En tout cas, on ne peut pas lui reprocher de ne pas être présent dans les grands tournois, Kasper.
1: Sauf en Australie où, justement, bah, il a regretté d'avoir de, 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 fait cette mauvaise tournoi.
0: Ouais, C'est vrai que pour l'instant, ça ne lui réussit pas trop. Il y a eu l'histoire de la prépa, de la tournée avec Nadal. L'année d'avant, il s'était il blessé juste avant le tournoi. Hein, là, deux, trois jours avant euh, le début de, de l'Australianne. Mais enfin, quand même, encore une fois, hein, trois finales de Grand Chelem, euh, plus celle du Masters dans l'espace de 12 mois. Euh... C'est
1: très costaud. Waouh! Wow il
0: n'y a pas beaucoup de joueurs hein, qui sont capables de faire ça. Alors après, il passe à côté des finales. Est-ce qu'il passe vraiment à côté? S'il a joué un Djokovic injouable en finale du Masters, il a joué un Nadal injouable en finale de Roland, euh, là, il va se retrouver avec un Djokovic à nouveau. C'est pour ça que je continue de penser que la chance de sa vie, en tout cas jusqu'à maintenant, c'était cette finale de l'US Open. Tu joues quand même un gamin de 19 ans qui est manifestement tendu. Maintenant, s'il prend 3-7 euh, dimanche, il prendra ni plus ni moins que euh, le tarif euh, qui appliqué le, le Big Free à 90% de ses adversaires en finale de Grand Chelem, à part un Vavrinka, un Murray. Mais c'est à peu près tout, quoi. Hein, franchement.
2: En tout cas, on espère que une chose, hein, c'est que la finale soit belle. En tout cas, même s'il perd en 3-7, qu ait... que ce ne soit pas 6-2, 6-2, 6-2.
1: J'ai un peu peur. J'ai un peu peur.
2: Ouais. Mais bon. On reviendra ouais, effectivement dessus euh, samedi. la euh, maintenant... de Djokovic,
0: comme avec Karaz en fait.
2: J'ai peur que la finale ne <rire> soit pas belle, ce <rire> ne soit pas très, forcément si belle que ça. Voilà. Ah,
0: bah, C'est ouais. plus probable malheureusement. Ouais.
2: Bon, passons euh, à l'affiche de samedi avec euh, cette finale dame entre Iga numéro mondial et tenant du titre, faut-il le rappeler, face à Caroline amkova Ce sera à suivre dès 15h sur le cours central. Mais avant que vous nous donniez votre sentiment, messieurs, sur cette finale, voici un chiffre donné par notre partenaire Jocet Mat. Depuis le début de l'Air Open, seules deux joueuses ont remporté leurs trois premières finales de Grand Chelem sans concéder le moindre set. Il y a l'Inseed Avanport, entre 4... 1998 et 2000, et Gagiatek, entre Roland-Garros 2020 et l'US Open 2022. Et la Polonaise pourra donc devenir samedi la première joueuse à remporter ses quatre premières finales de Grand Chelem sans concéder le moindre set, parce que Davenport avait perdu le premier set de sa finale suivante. Alors malgré ce chiffre renversant, euh, je sais que Bertrand milliard mm. ne va pas dévier d'un iota sur le sentiment qu'il énime depuis un moment, sur la vision presque hein, qu'il a, à savoir la victoire de, de Muchova, Muchova, Mukova, comme vous voulez, en finale, trop tout intentant, non
1: Mademoiselle Muche comme dans Topaz euh, bon euh, euh, oui, tu ne peux pas défiler maintenant ce n'est pas possible ce n'est pas, pas se défiler mais il faudrait quand même un concours de circonstances assez important il faudrait d'abord que Yantech ne soit pas à son meilleur niveau ce qui est possible elle peut être rattrapée par une certaine nervosité puisqu'elle sera immensément favorite de cette finale c'est une terrienne c'est sa meilleure surface et c'est aussi la meilleure joueuse du monde donc ça fait beaucoup Chauva euh, n'est pas une terrienne à la base donc j'ai un peu d'arriver en finale et n'est euh, pas la meilleure joueuse du monde elle 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 aussi là, elle fait le yo-yo parce qu'elle est souvent blessée et là elle aura le meilleur placement de sa carrière donc 16e minimum après ce donc ça fait tout cela fait que Gaziantec est très largement favorite a les armes a en gros tout ce qu'il faut pour euh, gagner et qu'il faudra alors pour Mouchova faire comme contre Sabalenka c'est-à-dire réussir à, à tenir le combat à faire déjouer un petit peu sauf que Ziyatek c'est beaucoup plus solide j'aimerais dire que que Sabalenka euh, et même en faisant ce, ce, en jouant son jeu euh, un peu vintage, son euh, slice, en montant avec ses montées à contre-temps, très bien servir, ça sera important, oui. Mais même comme ça, j'ai un petit peu de mal à l'avoir euh, s'imposer, en tout cas face à la meilleure euh, IGA Ziantek. Et puis, un dernier paramètre, et c'est pas des moindres, c'est le physique, et euh, Egazientec n'a pas été emmené dans un troisième set hier par Adad Maya, alors que ça se durcissait quand même et que ça aurait pu être difficile physiquement. Alors que Carolina Mushova a eu quand même 3h11 de combat face à Sabaleka, combat physique mais aussi mental. Elle a terminé à la limite des crampes, elle était quand même bien bien touchée physiquement sur la fin. Certes, il y a une journée de récupération, mais c'est pas énorme quand même quand on n'a pas l'habitude de jouer 7 matchs en 15 jours, de jouer en tout cas euh, dans un tour du Grand Chelem une finale, c'est la première fois. Donc tout cela fait que j'espère hein, je crois j'espère encore mon en pronostic un peu insensé mais il euh, y a beaucoup de paramètres quand même qui laissent supposer que, que Gaziantic euh, va s'imposer
2: alors pour être tout à fait complet il euh, manque leur face à face on n'en a pas parlé hein. Kova a remporté leur unique confrontation au premier tour de Prague en 2019 donc il y a quand même assez longtemps euh, c'était 4 6 6 5 6 4 et puis cette stat aussi dont on a parlé hier c'est sa réussite face au top 3 Mondial ouais. à Kovac, qui a gagné 5 matchs face au. Enfin, 5, 5 sur 5. Voilà, 5 sur 5 face à des joueuses, face à des top joueuses, hein, dont Ashley partie à l'Open d'Australie, c'est ce qu'on avait glissé. Euh, Laurent, comment est-ce que tu, tu vois cette finale, toi
0: Pour l'instant, ce Roland, il est vraiment. C'est le scénario rêvé pour Egasio euh, C'est-à-dire qu'elle aurait dû jouer Ribakina en demi. Ribakina a, a déclaré forfait avant son 3 tour, ou 8ème, je ne sais plus. Elle aurait dû théoriquement retrouver sa Sabalenka en finale et elle va les éviter. Donc, euh, bon, euh, je suis un petit peu comme Bertrand, aussi même Bertrand n'a pas voulu écouter son cœur et, et écoute quand même un peu plus sa, sa raison, qui est grande. C'est vrai que euh, je ne la vois pas manquer cette opportunité, justement, du double cadeau entre guillemets qui lui a été fait avec euh, le forfait de Ribakina et, et la défaite quand même surprise, même dans le déroulement, parce que je pense que. Euh, le lendemain le sur lendemain euh, elle a dû ou elle va se dire Sabalenka mais comment j'ai pu laisser filer ce troisième set c'est quand même pas possible donc euh, je vois pas Iga passer à côté elle a, ça va être sa quatrième finale de grand Chelem. elle a une, une telle science du jeu sur terre une telle habitude en plus elle aime les finales genre, elle a des stats en finale qui sont assez bourrifantes donc la seule chance pour moi de, de Mourova de gagner c'est un petit peu ce qu'on avait dit avant la demi contre Sabalenka c'est à dire de de la faire douter tout de suite. J'ai très peur que si la Polonaise prend le score rapidement et qu'elle se détache, je ne sais pas, 3-0, 4-1, je pense qu'il faut absolument que, que la Tchèque gagne le premier set. Voilà, je, là, Je pense que, ou alors vraiment, c'est extraordinaire. Si elle va gagner cette finale en 3-7 contre Zulatek en perdant le premier, euh, il faudra lui, il faut de toute façon lui tirer un coup de chapeau, mais là, ce sera une victoire d'anthologie, vraiment, je pense. Donc, euh, J'espère qu'on va avoir une belle finale. J'espère que, évidemment, la, la condition physique de Mourova est quand même un gros point d'interrogation. Elle a fini vraiment touchée contre Sabalenka. Ça a duré plus de trois heures. Alors Zviatek a joué en deux, elle a fini plus tard, mais bon, elle est quand même très fraîche à l'issue de cette quinzaine. Donc euh, ce, ce serait vraiment une immense surprise. Je ne sais même pas si je ne serais pas plus surpris de voir Casper de gagner dimanche que, que Mourova samedi, pour vous dire. En tout
2: cas, ce VRF, lui, il a, il a glissé sur en parlant de Rude qu'il ne parlerait pas sur lui, dimanche. Et que c'est déjà. Et que il aurait pu bien. faire la même
0: réponse que, <rire> que Andy Rodi quand il avait été désossé, le malheureux, en demi-finale de l'Open d'Australie 2007. On lui avait cette fameuse conférence de presse à mourir de rire, où on lui avait demandé. Euh, Comment vous jugez les chances de Gonzalez en finale contre Federer il avait répondu slim, mince. ça avait fait 3-7. Eh
2: bien écoutez, on verra ce que ça donne. C'est le mot de la fin. Merci messieurs. C'est à la fin de Deep Impact. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain donc pour une nouvelle émission. Vous pouvez bien sûr suivre toute l'actu de Roland Garros sur notre application Eurosport, d'ici si là, portez-vous bien. Et bonne nuit, à demain. Salut tout le Merci, monde. Et salut à tous, à demain.